0: 大家好，我是王志仁，欢迎来到数位时代 Podcast， 一起了解新科技应用对工作和生活带来的变化。我们每周四更新节目，今天来到第四集。我在第一集当中有谈过电动车，介绍传统车厂以及特斯拉在这一块的布局，还有电池和自驾车等关键技术的进展。电动车可以说是目前动作最多的行业之一，几乎每天都有新闻了。变化非常的快，我会经常在节目里更新。这一集呢，我们要继续回来谈电动车，重点放在传统车厂和特斯拉之外，快速崛起的第三势力哦。那他们现在用非常奇特的出厂方式，即可能改变整个行业前进的方向，或者成为绊脚石。首先，我们从三月十五号《华尔街日报》（Wall Street Journal） 官网的一篇新闻说起哦。在这篇标题为“电动车新创承诺破纪录营收成长”的文章里，呃，提到。目前透过特殊目的并购公司，也就是所谓的 Special Purpose Acquisition Company (SPAC)， 简称 SPAC， 透过这种 SPAC 上市的新创电动车和电池公司已经超过10家，后面可能还会有更多。那到底什么是特殊目的并购公司 SPAC 呢？通常这是一组公司管理团队和私募基金合作，呃，先成立一家公司，没有主营业务，也没有收入，但是约定好每股10块美金。先到证交所挂牌上市，之后呢，再来找合适的公司收购，并进对方的业务和收入。那至于被收购的那一方呢，的借此完成的股票上市哦。呃 ，spec 等于是投资人先开了一张空白支票给公司，等找到标的物完成收购之后呢，再填上数字。那这个其实并不算是金融创新，其实在80年代、九零年代都有。那当然，最近因为股市非常的热，热呃，钱还不断的涌进来。那所以这这一种方式操作，呃，因为给新创有一个非常容易可以挂牌上市的一个捷径，所以呢，现在非常的热。那在2020年呢，美国就有237家 s p e c 挂牌，总共募得790亿美金。2021年光是一月份 s p e c 就募到超过150亿美金。那目前情况是说，在3月份，在伦敦，在呃香港的这个股市呢，其实都放消息说，他们也开始在研究，就是准备要让这个 s p e c 在当地的股市上市，呃，能够跟美国的这个资本市场来竞争哦。那当 Spec 这样的一个做法，就是让新创公司有了一个借壳上市的一个快速的通道。因为一般来说，就是新创公司要经过好几轮的募资哦，从早期天使轮、A 轮、B 轮、C 轮，甚至到 D 轮、E 轮哦。那等到业务上轨道之后呢，才开始准备提出上市的申请。那接下来就开始找承销商或投资银行来负责相关的工作。那这里面呢，其实包含法务跟财务的合规的辅导等等等，其实非常的繁琐。那这个期间呢，快则半年，通常是一年或者一年以上。整个过程非常的耗时、耗力也耗钱哦。那我们目前来看呢，就是说，那接连有新创的这个电动车公司借由 s p e c 上市，对整个电动车行业意味着什么？那当然最，最最直接的意义就是说，呃，特斯拉在过去一年。股价涨九倍，还有中国的未来汽车涨三十三倍的这个故事，其实还没有结束、哦。热钱还在大量的涌进股市，那其中很大一块在推动这个电动车概念股。那这样的一个热情跟热钱，使得即便是借壳公司，只要能说好故事，就怕它就就算它现在营收是零，市值也可以达到几十亿美金哦。那我们都说二零二零年去年是电动车元年，但是整。体电动车这个产量占，呃，整体汽车市场还是不到 3% 但是预估到2030年呢，一年电动车的产量可以到 3,000 万台啊，所以这当中存在一个非常大的一个成长跟这个想象的空间，也给了一个说故事的一个空间哦。而目前这些 spec 新创关于这个电动车的故事呢，就是他们能够打破啊、呃、新创公司营收从0到突破100亿的这个最短时间哦。那先前一直到目前，就是呃，这个记录保持者是 Google。那 Google 呢，从营收呃零到破一百亿美金呢，花了八年的时间。那现在这些我们看到，就是说这些 spec 提交呃，就是并购的这个他们的营运计划书里面看到，有好几家其实都非常非常 aggressive， 就是说他们预计大概三到四年的时间，他们的营收就能够破一百亿美金哦。那相比之下，就是特斯拉花了十一年才达到营收破百亿美金哦。那特斯拉呢？我想大家也比较清楚，就是它其实在过程当中有好几次都碰到公司账上现金很紧张。那 Elon Musk 呢，不得已就是把股票拿去质押借钱给到公司哦，那自己靠着向朋友借贷来支付日常开销才苦撑过来。那这个其中呢，在2018年的时候，就包含 Elon Musk 当时也因为这个呃资本市场不断不断每一季你要交财报出来，那那个时候它的整个交货的时间又延后，所以账上数字其实非常难看。那曾经还在推特上面发言，说他其实考虑要把这个特斯拉私有化下市哦，以及避免就是这些投资人天天追着他问到底什么时候这个会赚钱。那2018年这个事情其实造也造成一个很大的一个风波，因为他其实等于是一个不当的发言，最后还被这个美国证管会 SEC 罚钱哦。那我想这个都是过去在特斯拉发展的期间当中，其实碰到的这些问题哦。那。目前我们来看，就是说借由 s p e c 上市这些新的电动车公司，我举几个名字，比如说包含像 Fisker， 包含像 Nicola， 包含像 Faraday Future。我想这些名字大部分听众应该都没听过，因为他们的这个知名度远远都不及特斯拉。但现在这些创办人都认为自己会是下一个 Elon Musk。那我们来看看，就其中其实比较看好的一家是这个 Fisker， 他的创办人叫 Henry Fisker， 他曾经是特斯拉的早期员工，呃，后来自己出来创业。那至于刚才提到另外两家 ，Nikola 跟这个 Faraday Future 的各自有一段黑历史哦。那 Nikola 其实本来的外界也也相当看好，那曾经跟通用汽车都谈到合作，一起开发这个新的电动车车款，但是后来发现说他对外宣传的产品影片作假，那这个引起很大的风波，以至于董事长也被迫辞职下台。那和通用汽车的这个合作呢，后来也取消喊停了。那 Faraday Future 这家公司翻译中文叫做法拉第未来哦，那它的大股东是来自中国的乐视集团创办人叫贾跃亭。那贾跃亭呢，他之前在中国也闹了一个很大的事情，是在2017年，呃，整个乐视集团因为这个呃营运出现状况倒闭了。那在中国欠下巨债之后呢，他就滞留美国不回。但是呢，目前又借由这个、呃、法拉第未来这家电动车新创公司呢，摇身一变又成了电动车新贵哦。那刚才谈到这些就是带有争议的公司跟个人呢，其实对整个汽车行业来讲，他们比较像是来闹事的这个坏孩子哦。相比之下，这个传统车厂，包含特斯拉，其实都算乖宝宝哦，因为他们一般都比较循规道矩、按部就班，根据市场的调查去规划每一款新车，包含电动车。那这个过程当中，从确定设计、敲定规格、认证零件供应商、开发测试到最终出厂上市。一般来说要经过4到5年的时间哦，那大概花费10亿美金左右，那相当于开发一款新药，所以这个整个流程其实非常严谨哦。那伊隆马斯克本人虽然经常也有一些惊人的言行出现哦，包括刚才提到是说到推特上发布是说要把公司下市这种哈，但你去看特斯拉基本的运作模式其实还是像是一个传统的车厂，因为他们自行开发并且组装生产哦。那投资设厂在美国的奥斯汀、中国上海浦东跟德国的柏林各有一座工厂。供货给北美、中国和欧洲的三大市场。那电动车出现，呃，一群坏孩子们，就刚才提到这些 j spec 新创的这些呃公司们，那他们其实准备来抢夺这些乖宝宝啊口中的糖果的这个戏码呢，即将要上演哦。那呃，这些 j spec 上市的新创背后的投资者呢，其实本来就指望他们来搞破坏。那破坏的是现有汽车市场，包含电动车的呃游戏规则，去抢别人糖来吃哦。那这当中最主要的破坏，其实就打破汽车厂过去到现在这个垂直整合的传统。那希望是把造车的部分外包出去，那只保留设计跟行销的这个核心业务在手上。那这种模式其实我们并不陌生哦，它很类似过去就是品牌电脑跟代工厂，或者品牌手机跟代工厂，以及 IC 设计公司跟晶圆代工业之间的合作关系哦。那这种所谓没有电脑的电脑公司，没有晶片的晶片公司。曾经是一九九零年代哈佛商业评论观察巨变中的电脑和半导体行业后的一个结论哦。那这个以后可能还要再加上没有汽车的汽车公司哦，用来描述专注在研发跟行销的电动车公司。但是汽车远比电脑跟手机复杂哦，它在安全和工艺上的要求也更高出很多。那同时呢，投资盖一座新的车厂耗时耗钱，那这些都不是新创所能负担得起的。那如果能够省掉这一部分投资，把造车的工作交出去，那这个呢，就是新加入者就有的机会哦，因为这个门槛大幅降低了。那目前这两年刚起步的这个电动车市场呢，虽然说已经有很多的这些好的消息出现，但目前还没有一个明显的赢家，也因此造就了一个机会窗口。那过去30年，在全球3 C 产品所谓的电脑、通讯跟消费性电子这个产品的市场上，不断不断的推陈出新跟持续降价上面呢。台湾的供应链厂商有相当大的一个贡献哦。那电动车作为 Car 能不能成为第四个 C？ 那当然，这里面现在承载了很多的期待哦。呃，目前看来就是说，在台湾的业者的动作当中，其特别在所谓的造车这一块，那红海的动作算是最积极的。那它本身带头组织了一个 MIH 联盟，那把零件供应商整合起来，成为一个平台，想推出白牌汽车做代工。那并且先后已经跟美国的菲亚特克莱斯勒、台湾的裕隆跟中国的吉利汽车合作，进一步要掌握造车这个技术、哦。那今年2月底在，在呃总部在洛杉矶的 Fisker 已经宣布说，他要下单给红海，在2023年的第四季开始量产。那年产量预计要达到一年2十万台电动车、哦。那另外就是来自中国南京的电动车新创，有一家叫拜腾汽车的，也在今年1月的时候已经宣布要跟红海合作，并且在2月的时候发布他准备。要跟 Spec 合并，要上市哦。那借由 Spec 缩短上市时间，取得资本，让这些新创呢，他们能够呃有资金投资在就是整个团队的组建，包含就是可能挖角一些呃业界好的人才，以及在这些所谓的研发的这些设备上面投入。那并且借由把这个生产外包给代工厂呢，将新款的车子从开发到上市，整体大概能压缩到预计能够压缩到二十四个月以内哦。节省一半以上的时间，那这两个因素相加都提高了新创公司的成功率。但是呢，汽车讲求安全、舒适、稳定跟信赖的这种传统的这些特质呢，在这些由坏孩子们跟代工厂合作生产的电动车，在安全和性能上能否比肩传统车厂跟特斯拉，这个是让车主以及乘客呃相对来讲，就是说可能会考虑比较多的地方。那以及就是说他们的价格是否有竞争力，这些都还需要时间验证。但时间呢？现在恰恰是这些坏孩子们最缺的一个资源哦。那当然也有基金经理表示说，在 PPT 简报上做汽车很容易，但真正你要把汽车做出来是另外一回事。传统车厂的高管也评价，就是说，目前这些为了吸引资金快速上市的这些 spec 新创，那他们画很多大饼哦，那包含说你要打破这个从零到一百亿美金的这个营收的这个记录、哦。但是呢，实际情况是说明后年呢，他们肯定就要面临业绩预测要大幅下修的一个现实哦。那另外就是说，当前这个股市的热潮如果退去的话，那失去资本奥元的这些坏孩子们，可能也会被打回原形，造成第三方势力洗牌。那这些都可能会影响到电动车代工模式的一个发展哦。呃，最后我想用一个故事来结尾哦。那微软创办人 Bill Gates 他在1999年的拉斯维加斯 Comdex 电脑展演讲上，那 Comdex 是当年一个热门的电脑展，跟台北的 Computex 是一样齐名哦。那后来呃，就这个展后来取消了。呃，那在99年的时候 ，Bill Gates， 呃，在当时一个演讲上提到是，如果通用汽车有跟上电脑业的技术发展的话，持续升级降价，那今天啊，就是他只当时就是可以开上25美金一台的车子，同时一加仑汽油能够跑 1,000 公里哦，那这个相当于就是一公升跑2 4四、呃、二六公里，是大概目前跑22公里的120倍哦。那当 Bill Gates 这个比喻是说电脑产业的推陈出新。升级降价都非常快，但汽车产业相对来讲好像是变化很少。那这个这个比喻当然也也是让这个呃通用汽车很很很难下台哦。那后来通用汽车也出面回应是说，那如果照 b i l l Gates 这个逻辑的话，那大家都要习惯每年车子没有理由就就会故障两次，而且就像电脑宕机一样，而、那、且、個、乘坐要要按人头算钱哦。那每多一个乘客坐进来都要加钱，不然这个车子就发动不了哦。那这个故事在当年流传很广哦。那虽然说始终没有证实说到底是不是真的，但是呃，曾经是在业界流传非常广的一个传说。但真实的事情是，到今天，电动车不但让汽车跟上科技发展，还主导其中重要的应用哦。那前面故事的主角通用汽车，其实它本身也早就投入开发和销售电动车，并且在今年一月呢，跟微软还有合作，共同致力电动车的商业化。那 Bill Gates 本身呢，也投资一家电池新创。呃，股市有涨有跌，资本来来去去，但是我们可以确定的是，已经上路电动车行业只会加速前进。谢谢你的收听，如果喜欢这集内容，请帮忙点赞和转发。如果有意见或对题目的建议，也欢迎留言或发邮件给我们。我们下周再会。